0: Cześć. Słuchasz podcastu Społeczności Miasta. Wierzymy, że to słowo zainspiruje Cię i poprowadzi do zwycięstw w Twoim życiu. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej, przyjdź na nasze coniedzielne spotkania albo sprawdź nasze media społecznościowe. Widzimy się na mieście. A my dzisiaj jesteśmy w drugiej, w drugiej części serii Serce to Sługa. I tydzień temu rozmawialiśmy o tym, jak wejść w związek, a więc przez ja, pryzmat jakich wartości, jakich standardów patrzeć na tę drugą osobę, która pojawia się na horyzoncie, czego szukać w sobie. I mówiliśmy na podstawie pieśni nad pieśniami, historii oblubieńca, oblubienicy. Zakończyliśmy na tym, że oni weszli w przymierze małżeńskie przez ten akt miłosny, przez to zbliżenie intymne, po prostu zrobili to. No i właśnie tym kończymy. I zazwyczaj historie miłosne w komediach romantycznych, w jakichś książkach kończą się właśnie tym, że zakochani biorą ten ślub po tych wszystkich perypetiach i odjeżdżają w stronę zachodzącego słońca i czytamy i żyli długo i szczęśliwie. I to jest jakaś laurka, ale ona nie pozostawia za dużo konkretu. Nie pozostawia nam tego, tego obrazu, jak wyglądała ta codzienność. Na szczęście Biblia nie jest historią tego rodzaju. Na szczęście Bóg zostawia nam instrukcje na każdy sezon życia. Na sezon, kiedy jesteśmy z singlami i chcemy wejść w związek, ale również na ten sezon, kiedy jesteśmy w małżeństwie i historia oblubieńca i oblubienicy z pieśni nadpisami nie kończy się wcale wtedy, kiedy oni skonsumowali swój związek i weszli w przymierze małżeńskie, ale ona ma swój ciąg dalszy i Dzisiaj o tym ciągu dalszym będziemy mówili. Dzisiejszy temat, jak być w związku. Nie tylko jak wejść w związek, ale jak być w związku. Słuchajcie, amen. Słuchajcie, i dzisiaj nie będziemy mówili z takiego, na, na ten temat z takiego psychologicznego punktu widzenia jakiegoś, może coachingowego, wynikającego z badań naukowych czy ps jakichś psychologicznych. Dlaczego? Dlatego, że tak... Jeżeli chcemy dotknąć poszczególnych tematów, nie wiem, komunikacji, em, oczekiwań zarządzania konfliktem, e, podejściem do zmian, tym wszystkim zajmuję się na przykład na sesjach Symbis, kiedy indywidualnie podchodzę do każdej pary i rozmawiamy o, o każdym takim małym temacie osobowości, jak one się mieszają, jakie są mocne strony, słabsze strony w związku każdej ze stron i ro, rozmawiamy sobie o każdym takim aspekcie. Jest wiele książek, w których możesz przeczytać e, na temat właśnie na przykład komunikacji w związku bo te pięć języków miłości, bardzo znana pozycja. Są książki chrześcijańskie, są książki mniej chrześcijańskie, ale równie dobre. I możesz znaleźć taki temat, który jest akurat tematem, który naprawdę dotyka twojego problemu, twojego związku. I teraz możesz również znaleźć w internecie wiele takich miejsc. Na przykład kanał Jest Miłość, Ani jada ma Dzieciątko. Bardzo dobre miejsce w internecie. Amen. Kanał Kasi Sawickiej, z którego ja i moja żona też bardzo często korzystamy. Jest wiele świetnych miejsc w internecie, gdzie bardzo mądrzy ludzie dzielą się swoją wiedzą, swoim doświadczeniem właśnie na te konkretne tematy i rozkładają je na czynniki pierwsze. Ale ja dzisiaj chciałbym spojrzeć z nieco innej perspektywy. Skoro jest tyle miejsc, w których możemy znaleźć te wszystkie treści i możemy wzrastać w naszych w związkach, ja dzisiaj chciałbym spojrzeć z takiego z punktu widzenia duchowego. Z tego, jak Bóg wymyślił w ogóle przymierze, jaki On miał zamysł, żeby to był nasz fundament, żeby to był nasz sposób myślenia. Żebyśmy zmienili swój sposób myślenia na temat związku, na temat małżeństwa i przymierza i niech to będzie punkt wyjścia do wszystkich tych dalszych tematów, które możemy omawiać na tych w tych obszarach, o których przed chwilą mówiłem, okay? I dzisiaj szkieletem tego kazania będzie... Motyw z komentarza do pieśni nad pieśniami, który nazywa się Pachnidła. I to jest chyba najlepszy komentarz do pieśni nad pieśniami, z jakim ja miałem do czynienia. I naprawdę jest fascynujący i zachęcam do zapoznania się z nim. I tam jest pewien motyw. Motyw, który pomoże nam właśnie znaleźć ten właściwy i ten Boży sposób myślenia o przymierzu małżeńskim, Mam nadzieję, że uda nam się zobaczyć, o co w tym chodzi, a nawet poczuć, bo dzisiaj będzie bardzo dużo o zapachach. Słuchajcie, otwórzmy Pieśń nad Pieśniami, pierwszy rozdział, trzeci do czwartego wersetu. Czytamy tam takie słowa. Przyjemne w zapachu są Twoje olejki, różanymi wonnościami tchnie Twoje imię. Nic dziwnego, że szaleją za Tobą dziewczęta. Ten werset już omawialiśmy tydzień temu, i wiemy, że możemy tłumaczyć to różanymi wonnościami jako najczystszymi, najdoskonalszymi wonnościami tchnie Twoje imię, albo Ty sam jesteś jak ten najczystszy, najdoskonalszy olejek. I dalej czytamy, pociągnij mnie z sobą, biegnijmy przed siebie, wprowadź mnie królu do swojej sypialni, cieszmy się sobą, oddajmy się rozkoszy, niech Twa miłość nas upaja ponad wino. I na koniec, ach rację miał, kto Ciebie pokochał. Więc chciałbym, żebyśmy znowu wczuli się w sytuację, którą mamy właśnie w pieśni nad pieśniami. To jest sam początek tej historii, a więc jest sobie oblubieniec i oblubienica i oni dopiero stają przed sobą. To jest pierwszy moment ich jakiegoś spotkania. I czytamy, że kiedy oblubienica spotyka, oblubieńca, to zachwyca się, pierwsze czym się zachwyca to jego zapachem. Mówi ten olejek, to jak ty pachniesz jest najczystsze, najdoskonalsze. Nie ma w tym nic dziwnego, bo w tamtych czasach, kiedy przygotowywano takiego jakiegoś ceremonialnego, ważnego spotkania narzeczonego, narzeczoną kobietę, mężczyznę, to oni byli namaszczani różnymi eterycznymi olejkami. Tak jak my dzisiaj się psikamy Chanel albo jakimś Hugo Bossem, no to oni po prostu się nacierali tymi olejkami głowę, całe ciało i pachnieli. I ona mówi, że ten zapach, to czym ty pachniesz jest niezwykły, jest wyjątkowy, jest najdoskonalsze i najczystsze. Zachwyca się tym. Ten zapach sprawia, że ona zaczyna być chora z miłości, jak znamy to, to sformułowanie z pieśni nad pieśniami. I ona mówi, yy, czwarty werset, pociągnij mnie z sobą, biegnijmy przed siebie, wprowadź mnie król do swojej sypialni, więc mowa jest o tym, że ona chce już zawrzeć to przymierze przez zbliżenie się z nim. Ona już pragnie z nim być. Ten zapach sprawia, że ona jest przekonana, że to jest ten właściwy mężczyzna. I na końcu mówi bardzo ciekawe zdanie, ponieważ mówi, ach rację miał, kto ciebie pokochał. Mądrością było to, żeby ciebie wybrać. Ale na jakiej podstawie przecież dopiero się poznali? To jest poniekąd jakieś prorocze takie określenie, jakby stwierdzenie. Ona widzi go, czuje jego zapach i mówi, ten, kto ciebie pokochał, miał rację. To jest dobra decyzja. I wiemy o tym, czytając dalszą część pieśni nad pieśniami, że tak właśnie było, że ten związek przyniósł te wszystkie owoce i to wszystko, czego, czego ona pragnęła. Ale ona nie miała w tym momencie żadnej takiej faktycznej podstawy do tego, żeby stwierdzić, tak będzie. To jest pewne jej oczekiwanie i stwierdzenie na podstawie czego? Na podstawie tego, co poczuła. Co poczuła. I teraz to jest bardzo ciekawe, bo komentatorzy wczesnochrześcijańscy, na przykład Grzegorz Nysy czy Orygenes, ale też właśnie w komentarzu Pachnidła, ci komentatorzy zastanawiali się, no to co to był za zapach? Jaki to był ten zapach, ten najdoskonalszy? Ten, który sprawił, że ona miała to przekonanie, że ona już chciała po prostu wchodzić w to przymierze, że miała przekonanie, że to jest mądra decyzja, że wejść w związek z tą osobą to jest mądrość. I zastanawiali się i ojcowie kościoła, jak Grzegorz Nysy czy Orygenes, Orygenes formalnie tym ojcem kościoła nie jest, ale no już pisał w tamtych czasach, więc skrótowo, ojcowie kościoła, słuchajcie, oni mieli taką metody tłumaczenia Biblii przez Biblię bardzo dobry sposób egzegezy, żeby tłumaczyć Biblię przez Biblię, więc kiedy oni znajdowali jakiś temat, jakąś kwestię, której nie rozumieli, albo którą zastanawiali się co właściwie to oznacza to oni szukali w całej reszcie Biblii czegoś, co im to wytłumaczy on mówi, no Bóg musiał to wytłumaczyć jakoś Bóg nie mógł zostawić jakiejś po prostu rzeczy której nie da się wyjaśnić, która jest bez sensu tam zapisana, więc oni grzebali grzebali, grzebali i szukali i słuchajcie, i się doszukali i się doszukali tego zapachu, tego olejku, dlatego, że w Księdze Wyjścia w 30 rozdziale od 23 do 29 wersetu znajdujemy przepis na najdoskonalszy olejek, na najdoskonalsze pachnidło. Nie wiem, kiedy ja czytałem pierwszy raz tę koncepcję i ten motyw tego olejku i tego doskonałego przepisu, tego doskonałego pachnidła, e, słyszałem, to byłem podekscytowany i mam nadzieję, że wy również jesteście, dlatego, że okazuje się, że Bóg sam dał przepis na ten olejek, na ten zapach. W Księdze Wyjścia w 30. rozdziale, 23-29 werset, czytamy, że Bóg daje Mojżeszowi przepis na najlepszy zapach, na najlepsze pachnidło, na najlepszy olejek. Mówi takie słowa: Przygotuj sobie, co? Najlepsze pachnidło. Więc to nie jest mój wymysł. Ja, ja nie stwierdzam, że tak jest, to Bóg powiedział, że to jest najlepszy zapach. Nie ma lepszego zapachu. Taki jest najlepszy. I mówi tak. 500 cykli z proszkowanej miry to jest raz. 250 cykli, czyli połowę wcześniejszej ilości pachnącego cynamonu, to jest drugi składnik. 250 cykli pachnącej trzciny, to jest trzeci składnik. I 500, 500 cykli kasi, według cykla świątynnego, to jest czwarty składnik. I do tego wszystkiego chin, oliwy z oliwek. Te cykle i chiny to są miary, jak chcecie, to w waszych Bibliach pewnie gdzieś na końcu znajdują się wszystkie te przeliczniki, więc będziecie mogli sobie sprawdzić. Gdybyście chcieli uważać w domu taki właśnie olejek, to możecie sprawdzić te ilości. Czytamy dalej. Zmieszaj te składniki zgodnie ze sztuką aptekarską i przygotuj z nich pachnący olejek do poświęcania przez namaszczenie. Niech służy on takiemu właśnie celowi. Namaścisz tym olejkiem namiot spotkania, skrzynie świadectwa, stół i wszystkie jego przybory, świecznik i jego przybory oraz ołtarz kadzidlany, ołtarz całopalny i wszystkie jego przybory, kać oraz jej podstawę. Dzięki poświęceniu tych sprzętów w taki sposób staną się one największą świętością. Cokolwiek ich dotknie, również stanie się święte. A więc mamy ten przepis i mamy wskazówkę na to, czemu służy ten olejek. I jeszcze gdyby ktoś się zastanawiał, czy na pewno to jest ten sam olejek, czy to jest ten olejek, to mamy kilka wskazówek, jeśli spojrzymy na całą metaforykę i symbolikę w Biblii, to, które nam mogą to jeszcze potwierdzić, jeśli nie mamy zaufania do ojców Kościoła i do komentatorów i innych biblijnych. Po pierwsze, spójrzmy na to, co, do czego służył ten olejek, co namaszczaliśmy tym olejkiem. Czytamy, że ten olejek służy do namaszczenia to namiotu spotkania, skrzyni świadectwa, ołtarzu całopalnego, ołtarzu kadziedlanego, wszystkich przyborów. A więc co namaszczane było tym olejkiem? Wszystkie narzędzia i instrumenty, które służyły umocnieniu i praktykowaniu, kultywowaniu przymierza z Bogiem. Teraz zobaczcie, co nam pokazuje pieśń nad pieśniami. O tym już mówiliśmy. Pieśń nad pieśniami pokazuje nam i w ogóle całe nauczanie w mieście na temat małżeństwa, że małżeństwo ma być odzwierciedleniem przymierza między Bogiem a człowiekiem, między Kościołem a Chrystusem. I teraz te, Bóg mówi, ten olejek ma służyć do namaszczenia tych narzędzi w Starym Przymierzu, które służą umocnieniu relacji z Nim. Czym jest instytucja małżeństwa? Instytucja małżeństwa jest tym, co umacnia i związuje przymierze między mężczyzną a kobietą. A więc na tym to polega. Ten olejek miał namaścić te rzeczy, które umacniały relacje z Bogiem. I tak samo w Nowym Przymierzu i w kontekście tej metafory e, małżeństwa my mamy namaszczać tym olejkiem naszą relację. Co więcej... Oblubienica mówi w pieśni nad pieśniami, że ten olejek jest najczystszym i najdoskonalszym olejkiem. Bóg mówi o tym, że to jest najlepsze pachnidło, najdoskonalszy olejek i zobaczcie co sam mówi w 29 wersecie. Dzięki poświęceniu tych sprzętów w taki sposób staną się one największą świętością i znowu jest, mamy tutaj miejsce, gdzie mamy największą świętość, ale w hebrajskim, jak już tydzień temu się dowiedzieliśmy, nie było tego stopniowania i nawet tu widzimy w przypisie, że tłumacz mówi nam o tym, że to tak naprawdę jest tam znaczony świętością nad świętościami, a dosłownie świętością świętości. Czyli Bóg mówi, jeśli coś zostanie namaszczone tym olejkiem, to to jest świętość nad świętości, po prostu nie ma większej świętości Wiecie, ja mam takie przekonanie, że to jest to, z co my wierzymy na temat małżeństwa, że mał przymierze małżeńskie jest świętością, że jest nienaruszalne, że jest nierozerwalne, że to jest związek, e, który wiąże nas na całe życie, jest namaszczony, oddzielony, jest zadedykowaniem dwojga ludzi. W to wierzymy, że kiedy wchodzimy w przymierze małżeńskie, to jesteśmy w miejscu, które jest świętością, jesteśmy w relacji, która jest świętością. Wiecie, świat może podaje różne alternatywy, ale my wierzymy w to, że przymierze jest świętością, e, przymierze małżeńskie jest świętością, tak jak nasza relacja z Bogiem jest świętością, jest nienaruszalna. Men. Więc mamy ten olejek i i komentatorzy biblijni właśnie zastanawiali się w takim razie, co, o co chodzi w tym, w, tym, w tym składzie. Bo Bóg nie daje po prostu tak, nie wymyślił sobie, a to damy to, to i to i tak ładnie pachnie. To wszystko ma jakieś swoje znaczenie. Więc od wieków zastanawiali się, jaki to jest zapach. Czym pachnie ten najdoskonalszy, najdoskonalszy składnik dla przymierza, umacniający przymierze Izraela z Bogiem, ale w kontekście nowego przymierza Kościoła z Chrystusa, a w kontekście małżeństwa, mężczyzny i kobiety. Czym to pachnie? No i słuchajcie, więc mamy składniki, więc zabieramy się. Zaczynamy zgodnie ze sztuką aptekarską, zaczynamy wąchać i mamy pierwszy składnik, którym jest mirra. I słuchajcie, mirra to jest żywica z drzewa balsamowego i ona była wykorzystywana do tego, żeby balsamować zmarłych. Była wykorzystywana do grzebania zmarłych. Na przykład Jezus kiedy czytamy w XIX rozdziale 39-40 o tym, że on po śmierci został jego ciało wzięte i nabalsamowane czym? Właśnie Mirną i aloesem. A więc mieszanką tych olejków i tego wszystkiego, co było po potrzebne, żeby po prostu go zabalsamować i przygotowywać do tego złożenia do grobu. I teraz możecie się zastanawiać, dobra, więc mamy jakiś kontekst śmierci. Co ma śmierć do małżeństwa? No i teraz pewnie niektórym panom się odpala lampka. No, kiedy ja wziąłem moją helcie, to życie się skończyło. To w życiu się skończyło. Kaplica. Myślę, że tak niektórzy mogą mieć takie skojarzenia, ale nie jest to ten symbol... Nie o to tutaj chodzi. Słuchajcie, mirra symbolizuje wierność aż do śmierci. Wierność aż do śmierci. To znaczy, że kiedy... Czujemy ten zapach, to te osoby będą w małżeństwie ze sobą aż do końca, aż do końca swojego życia. I to dokładnie tak jak my z Bogiem. Kiedy my jesteśmy w relacji z Bogiem, to my oddajemy mu nasze życie i deklarujemy, że będziemy z nim, co? Aż do śmierci, aż do wieczności z nim. I dokładnie tego samego szukamy w małżeństwie. Dokładnie tego samego szukamy w związku, aby nasz związek był aż do śmierci, wierność aż do śmierci. I kiedy ta oblubieńca patrzy na swojego oblubieńca właśnie w pieśni nad pieśniami, co ona widzi, ona czuje mirę, ona widzi, to jest związek, który ma potencjał na bycie przymierzem do końca życia. I czegoś takiego szukamy. Wiecie, jesteśmy kościołem, który wierzy, że małżeństwo jest przymierzem na całe życie, do końca życia. Nie wierzymy w kontrakty, w podwójne standardy, w wolne związki. Wierzymy w to, co pokazuje nam Słowo, a Słowo pokazuje przymierze na całe życie i nie pokazuje alternatywy. W świecie może są alternatywy, ale my nie wierzymy w alternatywy. Wierzymy w Słowo Boże, a Ono pokazuje nam przymierze na całe życie. I chcę, żeby to był nasz sposób myślenia. Kiedy myślisz o swoim małżeństwie, to nie jest małżeństwo na jakiś sezon, to nie jest małżeństwo na teraz. Małżeństwo jest na całe życie, dlatego że małżeństwo według Bożego Zamysłu i przymierze według Bożego Zamysłu, to przymierze na całe życie. I o tym czytamy w pieśni, nad pieśniami ósmy rozdział. Ona właśnie tego doświadczyła, ona miała tu prorocze stwierdzenie, rację miał. mądre było to, żeby wejść w ten związek, to było to stwierdzenie na początku pieśni nad pieśniami, ale już w ósmym rozdziale czytamy bardzo znane słowa, które są potwierdzeniem tego, szósty, siódmy werset. Połóż mnie jak pieczęć na swoim ramieniu, a więc to jesteśmy zapieczętowani, zadedykowani sobie. Dalej mówi miłość bowiem jest mocna jak co? Jak śmierć. Namiętność nieugięta niczym świat umarłych. Jej żar to żar ognia, to płomień Pana. Wielkie wody nie ugaszą miłości, ani strumienie jej nie zaleją. Jeśli ktoś chciałby oddać za miłość wszystko, co posiada, czy będą go mieli w pogardzie? Czym jest wszystko, co posiadasz? To jest najcenniejszą rzeczą, jaką posiadasz, jaką posiada każdy człowiek? To jest życie. To jest to, co dostaliśmy, życie. Każdy człowiek największą wartością, jaką ma tutaj na ziemi, to jego życie. A więc to pytanie jest retoryczne, czy jesteś gotów oddać po prostu życie za miłość? A więc przymierze na całe życie, ale to nie chodzi tylko o to, że jesteśmy gotowi żyć aż do momentu śmierci ze sobą. Chodzi tutaj o coś jeszcze, dlatego że wiecie, małżeństwa, są małżeństwa, które są ze sobą 30-40 lat, ale gdzieś tak średnio od 8, 10 roku właściwie już między nimi nie ma za dużo. Między nimi nie ma już za dużo chemii, nie ma za dużo jakiejś chęci, czegokolwiek. Wiecie, to też nie jest, nie jest może, sztuką, może to jest jakąś sztuką, ale, ale nie jest to celem. Nie jest to celem, żebyś przeżył formalnie z kimś do końca życia. Żyjąc w dwóch osobnych pokojach, nie rozmawiając, po prostu wytrwaliście aż do śmierci. Nie jest to celem. Tutaj chodzi jeszcze o coś innego. Tutaj chodzi o to, że jesteś gotów złożyć deklarację, że gdyby bycie z tą drugą osobą miało doprowadzić ciebie do umierania każdego dnia, to jesteś gotów umierać. Dlaczego? Dlatego, że w Efezjan 5,25 czytamy o tym, że my, mężowie mają kochać żony tak jak Chrystus ukochał Kościół. I jest to ogólny obraz tego, jak mamy kochać w małżeństwie, mamy kochać tak jak Chrystus ukochał Kościół, a więc mamy kochać aż do śmierci. Jezus był gotów umrzeć dla zbawienia ludzkości, żeby Jego Kościół był czysty, był tą oblubienicą. I dokładnie tak samo my mamy kochać, mamy być gotowi umierać dla naszych egoistycznych pobudek, mamy umierać dla naszych jakichś takich indywidualnych spraw po to, żeby, co? żeby bardziej kochać i lepiej służyć tę drugą osobę. To jest mirra, to jest ten obraz, czego my chcemy w związku. Chcemy wierności aż do śmierci i chcemy aż do śmierci być gotowi umierać dla siebie po to, żeby żyć i służyć tej drugiej osobie, okay? To jest mirra i to jest to, co my chcemy mieć w związku. Słuchajcie, drugi składnik. Drugi składnik, o którym czytamy to cynamon. I z tego co w komentarzach, z, z komentarzy się dowiedziałem, to cynamon w tamtych czasach służył do tego, żeby chronić przed tym, żeby coś przeszło innym zapachem. Czyli na przykład miałeś sobie jakąś rzecz, nie chciałeś, żeby ona przeszła zapachem czegoś innego, no to traktowałeś to cynamonem. Albo miałeś jakieś potrawy, nie chciałeś, żeby ona z czasem zmieniła swój smak, no to traktowałeś to cynamonem i wtedy nie, nie, po prostu nie, nie szło, żeby zmienić ten smak, ponieważ cynamon chronił przed tym. I oczywiście dzisiaj mamy wiele jakichś chemicznych substytutów, konserwantów, które są pewnie tańsze i może skuteczniejsze, ale w tamtych czasach właśnie do tego służył cynamon. I... Co to może znaczyć dla naszego związku i dla naszego małżeństwa? Otóż to jest taki związek, związek, którym nic ani nikt nie jest w stanie namieszać. To znaczy, że jesteście w tym miejscu bezpieczni. To znaczy, że ani teściowa, ani jakaś zazdrosna koleżanka, ani jakiś szef pracy, ani jakiejś okoliczności nie są w stanie namieszać, namieszać w tym związku. To jest właśnie to, Czego my chcemy mieć, co my chcemy mieć w naszym, małżeństwu i w naszym, naszym małżeństwie i w naszym małżeństwie, naszym przymierzu. I zobaczcie, większość scenariuszy. Telenoweli opiera się właśnie na braku cynamonu w związku. Mamy sobie mężczyznę i kobietę, oni są ze sobą, jest namiętność między nimi, ale później jest właśnie jakaś zazdrosna koleżanka, która puszcza jakąś plotkę, jest jakaś mamusia, jakaś teściowa, która coś tam podpowiada synkowi, on zaczyna mieć jakiś mętlik w głowie, są jakieś okoliczności, i co? I on bez słowa pakuje się, wyjeżdża na drugi koniec świata, nie ma kontaktu, koniec odcinka, i czekamy na następny. Ale na czym to bazuje? Na tym, że nie ma cynamonu w tym związku. Że nie ma właśnie tego, co sprawia, że w ich relacji jest bezpieczeństwo i że ich relacja jest chroniona przed tymi innymi zapachami, przed tymi innymi rzeczami, które próbują namieszać w tym związku. I wiecie, taka relacja jest niezwykłym miejscem bezpieczeństwa i... W ogóle to jest obraz tego, czym jest przymierze. Jakiś czas temu rozmawiałem ze znajomymi i właśnie rozmawialiśmy o tym, jakie znaczenie miało w starożytności, w Izraelu przymierze. I rozmawialiśmy o tym, że w tamtych czasach, kiedy stawały przed sobą dwa plemiony, dwa rody i był jakiś potencjał na jakiś konflikt, na jakąś konfrontację, to oni najpierw ci przywódcy podnosili po prostu rękę. Dlaczego? Dlatego, że tutaj były nacięcia od ich każdego przymierza, jakie zawarli. I każde przymierze było zawierane przez, przypieczętowane krwią i to widzimy też w Biblii ten obraz, więc oni podnosili tę rękę i, i ten przywódca, ten lider, który miał tych nacięć więcej, no to wiadomo było, że za nim stoi znacznie większa armia, znacznie większa siła, więc on był bezpieczny, on był chroniony. A więc obraz tego, że przymierze dawało ci bezpieczeństwo. I zobaczcie, nasze przymierze małżeńskie dokładnie to samo ma nam dawać. Ma nam dawać bezpieczeństwo. To znaczy, nie masz poczucia, że za chwilę ta druga osoba odejdzie. Albo ta druga osoba coś usłyszy, coś zobaczy i spakuje się i wyjedzie. Albo, że ktoś coś powie i w tej sytuacji ona, ta osoba jest po twojej stronie, ale już w innej sytuacji ona jest przeciwko tobie i nigdy nie wiesz, czy ona stanie po twojej stronie, czy nie. Nie, nie. Przymierze ma dawać ci poczucie bezpieczeństwa że wiesz, może się walić i palić wszędzie dookoła, ale w związku małżeńskim, w relacji z tą osobą czujesz się bezpiecznie, to jest twoje miejsce bezpieczeństwa, tego szukamy i to daje nam cynamon, czyli zaufanie, czyli transparentność tydzień temu mówiłem, że tego szukamy w związku tej całkowitej transparentności, kiedy ona jest no to wtedy jesteśmy bezpieczni więc szukamy cynamonu szukamy tego miejsca bezpieczeństwa i to znaczy, że my w związku małżeńskim jesteśmy gotowi walczyć o siebie nawzajem w każdej sytuacji w każdych okolicznościach to jest to, czego szukamy. Więc mamy pierwszy składnik, to jest mira. Wierność aż do śmierci i gotowość, aby umierać dla tej drugiej osoby. I mamy cynamon, a więc mamy e, to miejsce bezpieczeństwa, chronienie przed tymi wszystkimi innymi zapachami. To są już dwa składniki i idziemy do trzeciego. To jest pachnąca trzcina. I tutaj w komentarzach biblijnych widzimy znowu, że tłumaczone to jest Znowu przez Biblię. Biblia przez Biblię. Nie przez jakiś kontekst historyczny, nie przez to do czego, albo w sumie też trochę, ale nie, nie tylko przez to, jak był wykorzystywana trzcina, ale po prostu przez Słowo Boże i w psalmie 45, drugim wersecie czytamy takie słowa. Z mego serca tryska piękne słowo. Utwór mój głosze dla króla. Mój język jest jak rylec biegłego pisarza. A są tłumaczenia, które nawet podają piórko czy trzcinka biegłego pisarza. Dlaczego tak jest? Dlatego, że ten rylet, z którym pisarz pisał, mógł być albo właśnie piórem, albo właśnie trzciną, którą maczał sobie w czymś tam i pisał. I ta pachnąca trzcina w związku, ona symbolizuje to umiejętność wejścia w dialog. Umiejętność komunikacyjną. Zobaczcie, tu jest psalmista, mówi, z mego serca tryska piękne słowo. A więc słowo zachęty słowo miłości, słowo wsparcia. Mój język jest jak rylec biegłego pisarza, więc umiem to robić. To jest moja umiejętność. Właśnie to symbolizuje to, żebyśmy umieli wejść w dialog. Teraz nasz człowiek od mediów, Tymek, robi taką zajawkę na tam walentynki, na serię Serce to Sługa i tam wziął jakieś singli, jakieś pary z naszego kościoła, żeby tam wypowiedziały się na temat miłości małżeńskiej i w ogóle związków i Martyna i Maciek, jedno z małżeństw w naszym kościele, nagrało swoją wypowiedź i powiedziało, że w małżeństwie potrzebny jest dialog, dialog i jeszcze raz dialog. I oni tam tłumaczyli, dlaczego trzy razy dialog i w jakich kierunkach ten dialog musi iść. Oni was zachęcą, więc wypatrujcie tego filmiku, ale to potwierdziło mi, że dialog jest właśnie tym, czego my tak bardzo potrzebujemy w związku. Umiejętność komunikacji. Umiejętność rozmowy to jest to, bez czego związek nie jest w stanie przetrwać. I zobaczcie, w relacji z Bogiem tak samo. Modlitwa, potrzebujemy dialogu z Bogiem, rozmowy z Bogiem. To utrzymuje nasz związek. Jeśli mamy problem z modlitwą, mamy problem z naszym duchowym życiem, z relacją z Bogiem. I tak samo jeśli mamy problem z komunikacją, z dialogiem, mamy problem w naszym małżeństwie. I moje doświadczenie z Symbisa jest takie, że i małe i duże problemy w małżeństwach, właściwie w większości albo w każdym, w moim małżeństwie wynikają właśnie z tego, że w brakach w komunikacji, w niewłaściwej właśnie pracy z tą komunikacją i z dialogiem w małżeństwie. Naprawdę większość problemów bierze się właśnie z tego, że my nie potrafimy się komunikować, nie potrafimy ze sobą rozmawiać. I to jest bardzo szeroki temat i pewnie można by zrobić całą serię o komunikacji, o dialogu i o rozmowie. Ale chciałbym, żeby podać taką najbardziej podstawową zasadę i najbardziej podstawową kwestię, która jest potrzebna do komunikacji w związku małżeńskim, w ogóle w komunikacji, ale na pewno w małżeństwie. I jeśli masz problem w małżeństwie z komunikacją, z dialogiem, to zacznij od tego chociaż. Zacznij od tego, a wierzę, że jeżeli zobaczysz, że to już działa i przynosi jakieś owoce, to będziesz zainspirowany i zachęcony, by dalej nad tym pracować. I na czym, czym, jest ta podstawa? Po pierwsze, upewnij się, że rozumiesz komunikat, który otrzymujesz. A więc jak twoja żona ci mówi, z dziśu jesteś idiotą, to ty musisz zrobić tak, że mówisz, helu, czy dobrze rozumiem, że chcesz powiedzieć, że jestem głupi? Więc oczywiście przerysowuję to, ale o to właśnie chodzi, że musisz zrozumieć, co ta druga osoba mówi. Po pierwsze, kiedy na spokojnie zapytasz się, czy dobrze rozumiesz ten komunikat, ta druga strona może się zreflektuje. Może jeszcze i głupio będzie powiedzieć e, tak na spokojnie, że rzeczywiście jesteś idiotą, ale... Druga rzecz, że ty też nie będziesz odpowiadał w oparciu o twoje rozumienie tych emocji, tego komunikatu, i tego co usłyszałeś. No to jest bardzo często początek kłótni. Ktoś coś mówi, oczywiście nie, że jesteś idiotą, ale ktoś coś mówi, twoja żona coś mówi i tobie się wydaje, że tam są jakieś emocje, że tam są jakieś inne intencje, niż ona rzeczywiście miała. I w drugą stronę tak samo. I ty odpowiadasz już na podstawie twojego zrozumienia. Więc to jest podstawą? Żebyś upewnił się, że zrozumiałeś komunikat. Zawsze zadaj to dodatkowe pytanie, które wyklaruje sytuację, żebyś na pewno wiedział, o co chodzi. I w takie mała gwiazdeczka, panie, wtedy nie, mówi, nie mówcie, że nic, albo że to, nie ma, że to nie o to chodziło, tylko mówcie naprawdę, co macie w sercu. Bo faceci nie rozumieją i nie domyślają się, a kiedy się domyślają, to często źle się domyślają. Słuchajcie, więc to jest pierwsza rzecz. A druga rzecz jest taka, że kiedy otrzymasz już ten komunikat i dobrze go zrozumiesz, to kiedy dajesz komunikat zwrotny, to nie oceniaj tej drugiej strony, ale mów o swoich odczuciach. I skupiaj się w tym, żeby właśnie tak to wyrażać. A więc mów, ja czuję się w tej sytuacji w ten sposób, albo tę sytuacja, albo to, co mówisz, sprawia, że czuję się tak, albo rozumiem, że ty masz taką perspektywę, albo rozumiem, że to wzbudza w tobie takie uczucia, ale ja czuję tak i tak. I to jest podstawa. Podstawa. Upewniasz się, jaki jest komunikat, a kiedy dajesz zwrotnie komunikat, to nie oceniasz, bo oczywiście to jest naszą pierwszą odruchem. Nasz odruch, kiedy słyszysz jakiś komunikat, jeszcze go rozumiesz, że jesteś oskarżony, że jesteś zaatakowany, to, to co? To teraz odbić piłeczkę i teraz odnieść się, a wczoraj to ty zrobiłaś tak, a w zeszłym tygodniu to było tak, albo ty nie widzisz tego, że robię to czy tamto. No właśnie, odbijasz tę piłeczkę i ta piłeczka zostaje odbijana i to jest właśnie kłótnia, że więc odbijacie między sobą tę piłeczkę tymi oskarżeniami, ale jeśli upewniesz się, to zrozumiałeś, jak zrozumiałeś ten komunikat, a później dasz zwrotny komunikat, w którym skupisz się na swoich odczuciach i na akceptacji tego, co ta druga strona czuje, to myślę, że to jest już pierwszy krok. Temat jest dużo szerszy i znowu zapraszam na sesję Symbiz, będziemy o tym rozmawiać, e, taka mała reklama, więc będziemy o tym rozmawiać i chętnie pomogę wam w komunikacji, ale to jest podstawa, to o czym powiedziałem jest podstawą, dlatego, że my w związku musimy mieć... Takie słowa i taką komunikację, jak tutaj w psalmie 45, drugim wersecie. Z mego serca tryska piękne słowo, więc zastanów się, czy z Twojego serca i z Twoich e, swoich ust wypływają słowa życia, zachęty i błogosławieństwa, czy frustracji i krytyki. Dalej czytamy, utwór mój głosze dla króla. Zastanów się, czy to, jak rozmawiacie ze sobą w Waszym związku, w Waszym małżeństwie, to jest jak modlitwa, jak rozmowa z Bogiem. Czy wy macie do siebie taki szacunek, taką, taką czułość, jak ta, którą mamy w relacji z Bogiem i kiedy też Bóg z nami rozmawia? I trzecia rzecz, mój język jest jak biegłego pisarza, a więc wprawnego pisarza, a nie analfabety. Więc jeżeli ty posługujesz się prostą, toporną komunikacją, nie dziw się, że twoja żona ma ciebie dosyć. Jak w walentynki przyjdziesz i rzucisz, masz kwiaty, e, takie krótkie, e, suche i proste, nie wiem, czy będzie zachwycona. Nie wiem, czy to o to chodzi. I ty będziesz zastanawiał się, przecież kupiłem kwiaty. No właśnie, ale nie chodzi o to, żeby twój język był jak język analfabety, ale żeby był jak język kogo? Wprawnego pisarza, biegłego pisarza. Więc pracuj nad swoimi umiejętnościami komunikacji. Pracujcie nad umiejętnością wchodzenia w dialog w waszym małżeństwie. Bo Bóg chce, żeby małżeństwo tym właśnie pachniało. Rozmową i dialogiem, komunikacją. Tak jak chce, żeby relacja... Z, żeby jego relacja z dziećmi, jego była właśnie oparta o dialog. Tak samo nasze przymierze małżeńskie ma tym pachnieć. I ostatni składnik, ostatni składnik to kasja. I tutaj w, wyczytałem, że ten olejek robiło się w niezwykle wysokich temperaturach. Że potrzebny był po prostu żar, w którym wytwarzano em, te kasje, i to jest bardzo jasny symbol i zrozumiały żar. To jest ta intymność, to jest ta seksualność, która jest w małżeństwie. W naszym małżeństwie musi być ogień, musi być kasja, czyli pasja. Więc musimy mieć pasję w naszym małżeństwie. I seksualność jest istotnym tematem. Kiedyś słyszałem takie zdanie, że em, nieudany seks to... Em, inaczej... Że udany seks to 10% udanego związku, a nieudany seks to 90% nieudanego związku. I coś w tym może być, dlatego że rzeczywiście ten temat y, zbliżenia i seksualności może być czymś, co y, potęguje pewne inne problemy, albo jest wynikiem innych problemów i może coś wskazywać. I myślę, że to jest ważny temat, abyśmy dbali o ten żar i tę intymność w naszym związku i że to jest błogosławieństwo, które daje nam Bóg. Ale to jest cały obszerny temat, który poruszymy za tydzień. I chciałem tutaj zapowiedzieć wam, że poprosiłem, aby to kazanie w mieście wygłosiła pewna osoba, która jeszcze nie miała okazji głosić kazania w tym kościele. Osoba, która jest bardzo, bardzo dobra w tych tematach relacyjnych, w tematach miłości małżeńskiej, miłości między mężczyzną a kobietą. I tą osobą jest Ania Dzieciątko, autorka bloga Jest Miłość. I ona za tydzień będzie tutaj głosiła, więc zachęcam Cię, żebyś już zarezerwował sobie czas na przyszłą niedzielę 11.30 nasz Facebook i YouTube, ponieważ będzie naprawdę bardzo dobrze, bardzo dobre głoszenie w temacie seksu w związku i tego, jak do tego podchodzić. Więc dzisiaj skupię się na innym trochę aspekcie tej kasji, nie seksualności, ale tego ognia, który ma symbolizować zapał. To, że w naszej relacji jest ta chęć i to, że nam się chce, że jest ta pasja i motywacja, czyli walka o to, żeby nie było byle jak w naszym związku. No bo to pojawia się bardzo często w związkach, bez względu na to, czy jesteś 3, 4, 5, 10 czy 15 lat, to przychodzą sezony, kiedy w związku zaczyna być... No, ciężko, nijak. Dlaczego? Dlatego, że jest codzienność, że są, jest stres w związku z swoją pracą, nauką, w związku z jakimiś obowiązkami. Pęd życia sprawia, że przestaje nam się chcieć, że nie mamy siły. I to jest takie przejmujące doświadczenie zmęczenia materiału. Że wiecie, są czasem ciągnące się pro, problemy, z którymi się zmagacie w związku i to w końcu sprawia, że, że ja by próbuję przyjść z takim poczuciem, że już masz tego dosyć, że już po prostu byś to wszystko zostawił i że wiesz, że powinieneś coś z tym zrobić, ale już po prostu nie masz tej wewnętrznej motywacji. I to jest właśnie to, co często pojawia się w związku na, na różnych etapach. Na różnych etapach. To nie jest tylko dla tych, którzy mają już po prostu po 50, 60, 70 lat i oni już wszystko przeżyli i naprawdę im się już nic nie chce. To nie jest prawda. Czasem właśnie te związki, kiedy, które, które trwają już po 20, 30, 40 lat, ale są budowane w mądry sposób i jest dbane o te kasje, potrafią być pełne tego ognia, a młode małżeństwa po pięciu latach na przykład potrafią Mieć już wszystkiego dosyć i dlatego mamy taki wysyp rozwodów. Dlatego, że nie potrafimy dbać o te, o te pasje. Ale my chcemy pachnąć, pachnąć kasją. My chcemy pachnąć pasją i motywa, motywacją w naszym związku i zachętą i tym ogniem. I wiecie, to, jest wyzwanie. to jest wyzwanie, jak to robić. Ja na przykład mówiłem wam w seriach o myślach, o modlitwie, o tym, że bardzo codziennie właściwie ogłaszam pewne deklaracje, Boże deklaracje nad swoim życiem. I jedną z takich deklaracji, którą każdego dnia ogłaszam, jest to, że kocham moją żonę i będę jej służyć do końca mojego życia. Ogłaszam to każdego dnia. Dlaczego? Dlatego, że chcę przypominać sobie o tym, jak, ważne jest to, jak, bardzo, jak, jak ważna jest ta relacja, jakim wielkim błogosławieństwem jest moja żona. Chcę cały czas umacniać to sobie, dlatego że w pędzie życia, jeśli nie będę tego sobie przypominał i ogłaszam nad swoim życiem, mogę łatwo zapomnieć i wpaść w zniechęcenie i wpaść w zmęczenie materiału. Mam też listę rzeczy, za które jestem wdzięczny i co kilka dni przypominam sobie takie najważniejsze rzeczy, za które jestem wdzięczny Bogu. I jedną z tych rzeczy jest to, że dziękuję Bogu za moją piękną żonę, która dała mi dwóch cudownych synów. I co kilka dni przypominam sobie listę tych rzeczy i między innymi to. Dlaczego? Dlatego, że chcę przypominać to sobie, chcę ogłaszać to nad swoim życiem, żeby żadne okoliczności, żeby pęd życia, żeby jakieś nasze napięcia i konflikty nie sprawiły, że zacznę myśleć sobie o tym, że już mam właściwie dosyć, że to była pomyłka. I wiecie, czasem emocje potrafią nam po wiele z takie rzeczy, ale jeśli każdego dnia jesteś gotów ogłaszać to nad swoim życiem i przypominać to sobie i mówić tym do siebie, to wierzę, że to zmienia nasz sposób myślenia, że to zmienia nasze podejście, że to pomaga nam utrzymać te kasje, motywację i zachęcenie w związku i tego właśnie chcemy. Chcemy pachnąć kasją. A więc mamy cztery składniki podstawowe, którym jest mirra, jest, a więc wierność aż do śmierci, jest tam cynamon, a więc ta, to miejsce bezpieczeństwa i niezgoda na zamieszanie, czego, zamieszanie w naszym związku przez cokolwiek z zewnątrz. Mamy też pachnącą trzcinę, a więc umiejętność wejścia w dialog i mamy też kasja, a więc ta motywacja i ta pasja w naszym związku. I Bóg mówi również o tym, że w tym wszystkim ma być oliwa i oliwa w tamtych czasach służyła jako spoiwo, jako to, co łączyło wszystkie rzeczy, więc lekarstwa, olejki eteryczne, zapachowe, cokolwiek tam tworzono, to oliwa była takim podstawową rzeczą, którą się łączyło te wszystkie rzeczy. Woda w tamtych temperaturach mogłaby szybko wyparować, więc stracilibyśmy te wszystkie dodatki, które były cenne, drogocenne. Oliwa nie, dlatego oliwa jest właśnie tym, co złączyło te wszystkie rzeczy. Poza tym oli, oliwa miała, miała i ma do dzisiaj takie właściwości lecznicze i łagodzące. Na przykład, nie wiem czy kojarzycie, znaczy może kojarzycie, a może nie, nieważne, zresztą Łukasza, 10 rozdział, 33-34 werset, historia... Historia o dobrym, miłosiernym Samarytaninie. I ten Samarytanin, który się jako jedyny zlitował nad tym pobitym człowiekiem, czytamy o tym, że on właśnie nałożył na te rany oliwę, oliwę i wino, a więc odkaził to i złagodził, odkaził to i złagodził. To jest to, co ten samarytanin zrobił, więc mamy tutaj biblijny przykład tego, jak oliwa służyła do tego, żeby łagodzić, żeby to wszystko łączyć i uzdrawiać. I oliwa również jest symbolem Ducha Świętego przepraszam, jednym z symboli Ducha Świętego. Dla wszystkich, którzy poczuliby, że może teraz y, zakrzywiam rzeczywistość, jest to jeden z symboli Ducha Świętego. Jest ich wiele, ale oliwa jest jednym z nich. I wiecie co, i to jest właśnie to, czego my potrzebujemy. My możemy dbać o różne rzeczy, różne książki czytać, mówiące o komunikacji, mówiące o tym, jak dbać o pasję, o seksualność w naszym związku. Ale to, co jest najważniejsze, to to, żeby połączyć to wszystko codziennym trwaniem w Duchu Świętym. Modlitwą do Ducha Świętego, przywoływaniem Ducha Świętego do naszego małżeństwa, żeby nasze małżeństwo nie było tylko związkiem partnerskim, ale żeby naprawdę było przymierzem. A żeby było przymierzem, to potrzebujemy tej oliwy, potrzebujemy Ducha Świętego. Bo Duch Święty przychodzi ze swoim owocem, a tym owocem jest co? Jest miłość, pokój, cierpliwość, łagodność, powściągliwość, wierność. To są wszystkie te rzeczy z Galacjan 5, 23, których potrzebujemy w naszym związku. Owoc Ducha Świętego przychodzi z tymi cnotami. Każdy z nas potrzebuje w małżeństwie miłości o tym na tym bazujemy w relacji przymierza potrzebujemy radości potrzebujemy pokoju cierpliwości moja żona potrzebuje bardzo dużo cierpliwości na przykład uprzejmości dobroci wierności wierność małżeńska podstawa łagodności i powściągliwości, tego ja potrzebuję bardzo dużo w naszym związku, a więc potrzebujemy owocu Ducha Świętego. I to właśnie oliwa symbolizuje, że nasza relacja musi być za, zanurzona w Duchu Świętym, e, musi pachnieć Duchem Świętym. I zobaczcie, w relacji z Bogiem dokładnie tak samo. Nie wyobrażamy sobie być wierzącymi bez Ducha Świętego. W, w chrześcijaństwo bez Ducha Świętego byłoby jakimś po prostu światopoglądem, jakąś... jakąś ludzką filozofią, ale nie, my wierzymy, że to jest duchowa rzeczywistość, że to jest życie, które otrzymujemy kiedy? Kiedy Duch Święty w nas mieszka i nas ożywia. A więc mamy te składniki, które złączone są Duchem Świętym. I tak jak Bóg mówi na początku tego wersetu w Księdze Wyjścia, że to jest najpiękniejsze pachnidło, że to jest najpiękniejszy zapach. Jeśli go zabraknie w, naszym, w naszej relacji w przymierzu, jeśli go zabraknie w przymierzu z Bogiem, jeśli go zabraknie w przymierzu małżeńskim, no to wychodzi jakiś smród, to wychodzą jakieś różne inne zapachy. Wiecie, my możemy budować nasze relacje małżeńską, naszą relację tę damską, męską na różnych zapachach. Możemy budować na zapachu seksualności, na tym, na tym pociągu fizycznym. Ale ta rzecz szybko ulotni się. Minie parę lat i to się zmieni. I wtedy szukasz coś, musisz szukać kogoś nowego. To już to nie jest przymierze, to jest po prostu zmiana co sezon. Można budować też na, na pieniądzach albo na jakiejś pozycji, na wpływie, który ktoś ma i o to imponuje i ten zapach Ciebie kręci. Ale ta osoba zbankrutuje albo straci swoje stanowisko, swój wpływ i co? I znowu zapach się ulotni. Zapach się ulotni. Dlatego jeśli chcemy mieć związek, który jest przymierzem, Związek, który trwa wiecznie, który trwa, jest umocniony i nie rozejdzie się za chwilę po kościach, nie rozejdzie się przez jakiś rozwód, przez jakąś kłótnię, to musimy budować na zapachu, który jest najpiękniejszy i najtrwalszy. Na jedynym takim zapachu, a ten zapach to właśnie olejek z Księgi Wyjścia. To jest ten olejek, którego potrzebujemy w naszym związku. I teraz te cztery zapachy muszą być połączone właśnie Duchem Świętym. Więc musisz wąchać swój związek. Musisz sprawdzać, czym pachnie twój związek. I jeżeli twój związek tym nie pachnie, a jeszcze nie jesteście małżeństwem, no to uciekaj. Oczywiście możesz najpierw spróbować, porozmawiać, szukać tego, ale jeżeli jesteś, nie wiem, już od dłuższego czasu w tym związku i próbujesz i, i walczysz o to, żeby on pachniał tym, ale to się nie dzieje, to nie wchodź w przymierze małżeńskie bez tego zapachu, tylko uciekaj. A jeśli jesteś już w małżeństwie, no to nie uciekaj. To nie uciekaj. Ale zrób wszystko, żeby Twój związek pachniał właśnie tym. Jeżeli są trzy zapachy, a jednego brakuje, zadbaj o ten, którego brakuje. Musisz znaleźć właściwy balans. Tak jak tworzy się perfumy. Trzeba znaleźć właściwy balans tych wszystkich olejków, tych wszystkich składników po to, żeby to był ten doskonały zapach, który, którym, który później jest sprzedawany za 400 zł za flakonik. Albo i więcej. <śmiech> <śmiech> Oczywiście potrzebujemy właśnie tego, potrzebujemy tego zapachu. Słuchajcie, jak też wejść w to namaszczenie, kończąc już, jak wejść w to namaszczenie? Jak, jak prowadzić do naszego związku to namaszczenie? Jeśli przeczytalibyśmy sobie dalej od 30 wersetu właśnie to, jak Bóg daje instrukcję na temat tego olejku, to zobaczylibyśmy, że ten olej służył nie tylko do namaszczenia tych sprzętów, które miały pomagać w kultywowaniu z tego spotkania z Bogiem i relacji przymierza z Bogiem, ale również tym olejem mia, mieli być namaszczeni kapłani. Mieli być namaszczani kapłani. I to jest dla nas bardzo ważna wskazówka. Dlaczego? Kto jest najwyższym kapłanem, arcykapłanem? Jezus Chrystus. On tak jest przedstawiony w Nowym Przymierzu. Kiedy Jezus Chrystus przychodzi, wiemy, że On jest ze słowa arcykapłanem najwyższym kapłanem. Najwyższy porządek jest właśnie sprawowany przez tego kapu arcykapłana, którym jest Jezus Chrystus. A więc On jest namaszczony tym olejkiem. On jest tym, który był namaszczony tym olejkiem. I zobaczcie, że Oblubieniec jest również obrazem Chrystusa w pieśni nad pieśniami. A więc kiedy oblubienca mówi, że oblubieniec pachnie nim, to znaczy, że w kontekście Kościoła i Chrystusa Chrystus pachnie tym olejkiem. A więc to Jezus Chrystus jest namaszczony tym olejkiem. To On był namaszczony tym olejkiem i widzimy w całej, we wszystkich Ewangeliach, w całym Jego służbie, że On właśnie tym pachnie. Jezus Chrystus pachniał mirrą. Dlaczego? Dlatego, że poświęcił swoje życie, abyśmy, my mieli, życie, abyśmy my mieli życie wieczne, abyśmy byli zbawieni. On był gotów służyć nam aż do śmierci. W jego służbie czujemy cynamon, bo kiedy on jest kuszony na pustyni, on nie pozwala, żeby te rzeczy namieszały w jego służbie. Kiedy faryzeusze go atakują, on nie pozwala, żeby to sprawiło, że on ze z tego toru, który był dla niego wyznaczony. Nawet kiedy jego przyjaciele mówią, żeby on uciekał, żeby on nie zgodził się na śmierć, na krzyż, żeby go pojmali, on nie słucha tego, dlatego że on ma cynamon w swojej relacji z ojcem, w relacji przymierza i nie pozwala, żeby cokolwiek zamieszało w tym, co było celem dla jego życia. W jego służbie możemy wyczuć trzcinę, pachnącą trzcinę, dlatego że on nigdy nie odmawiał rozmowy, on był gotów rozmawiać, zarówno z tymi, którzy go atakowali, a więc był gotów tłoczyć te trudne rozmowy, ale też z tymi, którzy szukali mądrości. On był tym, który potrafił przemawiać. Co więcej, kiedy on przemawiał, przemawiał z autorytetem. W Jego służbie czujemy również kasję, bo On miał pasję w sobie. On potrafił krzyknąć, On potrafił tupnąć, On potrafił wywrócić stoły, On potrafił przemówić w taki sposób, że cała burza ucichła. Kiedy czytamy w Ewangeliach, że kiedy On przemawiał, ludzie czuli, że w Jego słowach jest moc, że On ma w sobie tę moc. On był gotów służyć nawet wtedy, kiedy służył od rana do nocy, a kiedy w nocy chciał odpocząć, ale widział, że ludzie są spragnieni Jego służby, Jego słowa, Jego obecności, to zostawiał odpoczynek po to, żeby służyć. Więc w Nim była ta pasja, motywacja, w Nim był ten ogień. I to wszystko było zanurzone w Duchu Świętym, ponieważ On był namaszczony Duchem Świętym. On, kiedy został ochrzczony, on czytamy, że Duch Święty zstępuje że Duch Święty zstąpił. On był najwyższym kapłanem. On jest najwyższym kapłanem, a więc On jest tym, od którego bierze, bierze się w ogóle ta koncepcja namaszczenia tym olejkiem i ty, tym zapachem. A więc jeśli chcemy w naszym związku Mieć ten zapach. Jeśli chcemy mieć ten cudowny olejek w naszym związku, to musimy patrzeć na Jezusa Chrystusa. Musimy stawać każdego dnia bliżej Niego, zbliżać się do Niego i zapraszać Go do naszego związku, aby On był w samym centrum, aby to On nas motywował, budował, zachęcał, uczył. Tylko wtedy możemy tym pachnieć. Bo jeśli będziemy Go mieli w naszym związku, to będziemy to czuli. Zobaczcie, w drugim liście do Koryntian 2,15 to Bóg sprawił, że jesteśmy dla Niego zapachem Chrystusa. Zarówno wśród tych, którzy dostępują zbawienia, dostępują zbawienia jak i tych, którzy giną. Tylko wtedy możesz mieć ten zapach. Widzicie, Jezus podniósł poprzeczkę do, do niewiarygodnego poziomu, dlatego że w Starym Testamencie czytamy Kochaj bliźniego jak samego siebie, księga kapłańska. To jest wielkie wyzwanie Ale Jezus przychodzi i w Jana 13, Mówi o tym, że od teraz To macie kochać siebie Tak jak ja was ukochałem A Jezus nas ukochał dokładnie w ten sposób Ukochał nas w ten sposób W jaki obrazuje ten olejek Ukochał nas mirrą, ukochał nas cynamonem Ukochał nas pachnącą trzciną Kasią i Duchem Świętym. To wszystko było w Jego służbie. Patrzcie na Jezusa Chrystusa, patrzcie na Jezusa Chrystusa, zapraszajcie Go do Waszego związku, a będziecie widzieli, jak ten olejek zastępuje do Waszego związku, jesteście nim namaszczeni. Tego Wam życzę i oto się z Wami modlę w imieniu Jezusa. Do zobaczenia.